0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月二十四号，星期三。那么本期节目呢，我们先来谈一谈近期中共高层的行踪是否有些异动。另外呢，我们再来谈一谈中共的大外宣在美国再次遭受重挫。今晚还是请来了两位嘉宾，一位是在现场的时事评论员恒河先生，恒河先生您好。方飞好，大家好。嗯，好，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的政论家陈破空先生，破空先生您好。
1: 主持人你好，各位观众好
0: 。嗯，好，谢谢。好的，那观众朋友也欢迎在节目中间呢跟我们互动，或者在视频下方来留言。好，那何刚先生，我们先来谈一谈中共高层最近的一些行踪啊。那谈呃，在谈他们在北京的这样的一些呃露面之前呢，我们先来谈一下视频峰会这个事情。就是周一的时候，呃，欧盟和中共的这个呃领导人有一个视频的峰会。那么这次峰会呢，可以说外界呢都认为说。呃，可以用不欢而散来形容，因为基本上峰会之后也没有发表任何联合声明，而且欧盟方面他在这个峰会以后的这个记者会上，就他的态度是比较可以说是迄今为止对中共最严厉的一次。呃，不但批评中共的这个人权啊、香港问题啊，甚至说会有什么呃很严重的负面后果。如果中共强推国安法的 话， 呃， 我不知道您怎么看欧盟为什么会就是现在对中共这个态度这么强 硬？ 那这跟几天之前蓬佩奥他在这个对欧洲方面发喊 话， 说欧 洲， 呃， 他提醒欧洲说中共会是中共会逼你们呃表 态， 而且 呢， 他说这不是在欧洲不是在中美之间来站 队， 而是在自由和暴政之间来做选 择， 跟蓬佩奥这样的一个喊话有没有关 系？
2: 呃，我想，呃，首先欧盟的这个态度啊，我们从这几方面来看，就是欧盟这次呢，因为他是呃，欧洲理事会的主席和呃欧盟这个委员会的负责那个冯德兰，嗯，他们他们两个人呃谈到，其实讲的四点，这四点我们来看是不是跟这些事情有关。呃，第一个是人权问题，当然这个没有问题，也一贯都是要讲的。呃，只是说以前呢，人权问题不会把它这么提出来
0: 。他说，他人权和香港在一起是吧？呃，不
2: 是四个问题，人权是独立的一个问题。嗯，人权是中国大陆的一些人权，包括呃新疆啊，其他的人权迫害啊。香港是另外一个，是香港是一个问题。然后呢，贸易是一个问题。嗯，然后呢，还有一个是网络攻击。哦，网络攻击是一个问题。那么这几个问题呢，呃，欧盟是已经知道了，就是说在这之前就知道。实际上也是面临着是不是要表态的问题，呃，因为各个国家情况不一样，所以欧盟要作为一个整体表态的话，呃，在什么程度上，这是一个可以考虑的问题。那么另外一方面呢，是蓬佩奥确实几天前访问了欧洲，把这个话摊明了。他也是视频连线有一个会议，对，哥本哈根的。呃，对对对，就视频连线的。嗯。呃，那问题在什么呢？就是说，如果说大家都装作不知道的话。那么他可以不表不把它提出来，但是一旦挑明了的话，就是说大家都明白了。那么作为欧盟来说的话，它是有它的价值底线的，它必须要做出一定的反应来。这个不仅是对美国的反应，实际上也是对欧洲民众的反应，对欧盟这些国家的反应。因为已经提出来了，那么也就是说就不严格的说就不能再装糊涂了。嗯。那么另外一点呢，就这四个问题呢。欧盟历来和美国实际上是站在同一个位置上的，就是说，它都是中共这种霸凌和不公平贸易的受害者，它是一样的。那么，这里有两点，一点呢，就是当美国，美国只不过觉醒的早，你五年前、四年前的话，美国是一样的。那么，当美国在这个贸易争端方面有了进展的话，那么，中共最大的贸易顺差伙伴美国，如果他拿不到这么多顺差的话，那么他要从别的地方来得到。所以，下一步直接受害的，在这之前可能欧盟没有这么像美国这么切身体会，但下一步很可能就到美国了，啊，就到欧盟去了，到欧盟那些国家了。这是一个。另外一个呢，他中共的本性啊，就是不仅在贸易上不公平，对谁都是一样的，只是说，呃，先后轻重不同而已。另外一个呢是。他的对外的攻击啊，它不会停下来。欧盟最近在疫情方面呢，就是在疫情方面，他有一个最大的感受啊、嗯哦，对，还有一个疫情问题。对，呃，疫疫情方面有一个最大的感受，还不是说这个疫情是因为中共来的，而是说当人们提出来正常调查的时候，这个中共就开始霸凌了。霸凌的同时，还发生了一件事情，这是欧盟最恼火的一件事情，就是对欧盟的医院进行系统性的攻击。哦，是网络攻击吗？对，网络攻击。网络攻击呢，这次的欧盟呢就非常恼火。欧盟没有点名，就这次会谈时候，谈到了网络攻击，指的就是特指这一次疫情期间对欧盟一些国家的医院的这种攻击行为。那么他们呢就非常恼火的是，但他们没有
0: 提出来是哪个国家。前一阵澳大利亚，前两天澳大利亚也说他们受到一个国家的系统的网络攻击，虽然没有点名，但是大家都觉得就是中国。对，欧盟已经
2: 说了，我们知道是谁。嗯，就是没说而已，所以在这点上呢，就是中共不会因为你对他软弱就放弃对你的攻击。那在这点上，欧盟其实非常清楚，所以他也趁这个机会把这他的不满表达出来。嗯
0: ，呃，潘功先生，您怎么看这个中欧峰会这样一个视频的峰会？呃，欧洲的这个态度和这个峰会的结果另外呢，也有人说，呃。就是欧盟到底会不会对中共动真格的？因为如果说像他要真的真的动真格的话，呃，比如说像欧洲议会上周通过了一个决议案，大幅通过的以大幅的比例通过了一个决议案，是说如果中共真的强推港版国安法，欧盟应该把中共告上国际法庭，并且用马格尼茨基法案来制裁中共的高官。那您觉得欧盟会做到这会做这些真正强硬的事情吗？
1: 这次中俄峰会是冷淡、流产、失败，这在预料之中，因为双方根本就没有共同语言，是鸡同鸭讲。那么中共方面在这次会前，通过中共国内的媒体做了大量的宣传，暗示好像欧洲跟美国不同，然后中共可以通过撬动欧洲来对付美国。因为刚刚这个中共跟呃这个美国的谈判刚刚是破裂，在夏威夷，杨洁篪跟彭佩的谈判以破裂告终，呃，零成果。而且几乎就是不欢而散，各说各话，呃，甚至说爆发了激烈的争吵。那么中共就把希望寄托在欧盟身上，但是中共打错一个基本的算盘，就是欧盟二十七国全都是民主国家，而且大多数都是成熟的民主国家，这些国家都是以民主、人权和这个呃自由这些价值来立国的。说欧盟唯一跟美国不同的，像美国这次在之前，彭佩要向欧洲喊话，说都说欧洲在呃美国和中国之间要做一个选择，他其实不是，而是在自由和暴政之间做一个选择。他还说了一句话说。呃，依赖于集权主义的民主不是真正的民主。那欧欧盟当时就回了一句话，就说我们跟美国在总体方向是一致的，只是方法上可能有不同。而在这方面，跟美国有更大的合作空间。我们套用一句中共的话来说，就是美国跟欧盟如果有什么矛盾啊，贸易上或者关税上有一些矛盾的话，那叫人民内部矛盾。而这个中共跟欧盟或者跟美国呢是敌我矛盾，说敌我矛盾是不可能。来代替人民内部矛盾也不不可能起到这个挑拨作用的。说欧盟本身有它的立场，只不过欧盟跟美国相比呢，它有两个弱势，一个是经济上的弱势。美国毕竟是世界第一大经济体，对中共来说是可以说居高临下，是压倒性的。中共号称要制裁这个制裁那个，但是实际上他就不敢号称制裁美国，因为美国可以制裁他。而美元体系全世界超 强， 都是这个整个就是像这些银行系统啊 ，SWIFT 都是美国所建立的。还有一个欧洲不同的就是欧洲二十七 国， 其中呢有立场的差 异， 有的更强势一 些， 有的稍微软一 些， 有的更 右， 有的更 左， 有的是主主张对中共强势反 击， 有的有绥靖主义在中间犹 豫， 所以二十七国不容易统一一个立场。那 么， 呃， 但是欧盟 呢， 这只说除了这两个弱势以 外， 它在战术和战略上会有一个选择。说这次欧盟与其说中欧盟表示强势，不如说这次已经是忍无可忍，逼到了墙角，逼上梁山。因为中共是对全世界禁闭，中共是呃做尽了所有的事情，新疆集中营呢，这个迫害意见人士，这个砸烂香港，砸毁一国两制，还有就是这个港版国安法，呃不不顾所有国际社会和香港人民的反对，强推硬推。再一个。通过制造隐瞒和传播大瘟疫，祸害了整个世界，也祸害了欧洲各国。而且现在就靠控制医疗物资。说中共呢，现在百岁富不怕欧盟制裁。欧盟虽然说要给中共以经济制裁，但是中共显得不怕，因为他手手上掌握一个法宝，就是医疗物资、医疗生产线。就是欧美国家在过去四十年错误的把百分之八十的生产线放在了中国医疗生产线。说中共现在通过操纵医疗物资。也医疗生产线来这个损害其他国家，所欧盟现在顾忌的就是大瘟疫还没完全过去，怕中共在这方面捣鬼，所以欧盟的说话是有所保留。但是欧盟欧盟是可以说后发之是很强，他不先发制人，他可以后发制人，而美国可以先发制人。说美欧之间只是一个温度的差异，但是在根本的立场上对中共是一致的，而且中共这种做法已经就把所有跟他想跟他友好。想跟他中立，想帮他说话的国家的逼的没有了，也不仅是跟周边邻国全部作对，就是跟远处的，既不是远交近攻，也不是远呃远远攻近交，全部得罪，有这么大的本事还是比较少见的。所以说，连周边国家都得罪光，难道连不会得罪欧盟吗？所以能够把捷克的参议议长都那个吓死气死。甚至这个可能间接的害死的这样一个独裁国家，比希特勒还要凶暴。欧洲是有教训的，所以欧洲即便个别领导人、个别国家有绥靖主义，但是整个欧洲人民是保持觉醒，而且有他们的基本的立场。
0: 是， 所以欧洲议会的这样的一个通过的这样的一个议 案， 我想对欧盟今后要采取的行动可能会有相当大的这样的一个影响啊。呃， 那如果说欧洲峰会上我们看到的是一个视频峰会的话 呢， 我觉得接下来我们来谈一 谈， 就是 呃， 确实最近中共领导人经常是用视频来出呃出现。那么现在 呢， 有媒体就是 说， 自从这个六月十一号北京爆发疫情以来 呢， 基本上中共的这个盘点了一下中共的这个高层是包括特别是这个七个常委啊。大多数是通过视频出现，那么露面真正公开露面呢是少而又少。那甚至有的人长期不露面，比如说说赵乐际啊，一整个六月没有露面，然后说韩正在六月十二号以后也没有呃露过面，视频都没有露过面。所以呢，现在大家纷纷猜测是不是北京的疫情太凶猛，呃，那么现在这个中共高层全部躲到外边去避疫了。那甚至现在网上不是有传说三零医院？也爆发了这个疫情嘛？那当然，中共这个官方赶快辟谣。呃，这个问题您怎么看，何文先生？呃
2: ，首先来简单的分析一下，就是究竟，呃，我们看到的这个他们出现的这个频率是不是减少了？就包括视频都在在内哈。呃，查了一下，就是关于所谓党和国家领导人的这个活动情况报道，这个六月份习近平的报道是八篇报道
0: ，但是是
2: 两个事件。就是两个事件，就六月二号的那一次和呃这次和那个中欧那个和那个呃欧盟的那个。您指的是
0: 有就是在一家一家党媒上出现？不是一家党
2: 媒上，是就是专门有个中国共产党党和国家领导人活动集。哦。在那个上面，那是最官方的，就是最官方的。呃，这是六月份的，是两个事件八篇报道，上个月五十三篇报道活动啊，就是活动集。上个月是五十三集，但是上个月比较特殊，上个上个月特殊的点呢是它有两会，嗯，所以呢大部分报道集中在两会上，嗯，呃，那么事件呢大概是四到五个事件、嗯，就是有一个事一个事件它有很多报道，好
0: 的，对，是，呃
2: ，那么我们再往前的话，就是在呃四月份，四月份是十二篇报道，呃，所以从整体来看的话呢，报道确实是呃六月份很少，嗯，呃，这是这是一点。赵乐际呢？我个人倒不认为这目前能看出什么情况来。他除了这个在上个月和前个月出现过以外，出现一次各一次。然后呢，呃，今年就是一月份，那个一月份到三月份哈、啊，从来没出现过。就是他通常也是很低调的。他,他因为他是纪委，纪委是偷偷摸摸下去整人家，所以呢，他要去视察的话，不见得就报道。在这种情况下，这是符合他的情况的。但是呢，大家都忽略了一点。六月份确实出出了很大的事 情， 是您 是， 就是中共高层有一个规 定， 每个月开两次政治局常委 会， 一次政治局会议。哦， 嗯，
0: 疫情最
2: 严重的疫情最严重武汉疫情最严重的整个过程当 中， 没有一次例外的。其中武汉封城第二个就是二月 份， 二月份开了三次政治局常委会。全是讨论疫情的，也就是说，疫情并没有影响常委会，反而使它增加了。嗯，六月份一次都没开
0: 、嗯。哦，您的意思就是说，其实应该开三次，对吧？就是政治局常委是两次，然后政治局委员是一次。嗯嗯、对
2: ，六月份一个都没开。一
0: 个都没开，是没有报道呢，还是说？不
2: ，这个必须报道。你去查他那个中国共产党的那个活动集里头。他他是必须报道的，每次都报道，每个月都报道，嗯嗯,嗯，而且是在月初的是一次，月中一次，常委会啊，月初一次，月中一次、嗯。现在月中已经过了，嗯，也就是说，即使他再补开一次的话，都不在正常的时间范围之内。那么也就是说呢，确实出了一个很大的事情。现在的问题呢是什么事情？呃，我们不知道，但是因为这是一个非常例外的情况，就像本来三月五号开两会，这个是历年如此。连日子都不会动的，不会到三月四号，也不会到三月六号，一定三月五号。呃，所以这个政治局常委会和政治局会议消失了，那就是只有可能两个问题。第一个问题呢是现在大家猜测的，就是由于北京疫情太严重，所以大家出去避难去了，呃，都都避开了，那就严重到就是说不可能同时有政治局常委全部在北京的时候，只要有。绝大部分在北京的时候招一个人回来，应该是没问题的。嗯，所以说就是肯定有人不能出席，这是一种可能性，嗯、就是说是由于疫情造成的。嗯，但是呢，如果从另外一个角度看，就这次的疫情特别诡异，就是说北京这次对疫情的这个呃报道，就是正式发布的这个疫情的情况和采取的措施不匹配,配，不成比例。对，采采取的措施非常严重，但是呢。嗯报的报出来的并不那么严重。我为什么这么说呢？就是在二月三月的时候，就是武汉封城的那两个月当中，北京市一共报到了到三三月底啊，一共报到了四百一十一个案例病例
0: 。哦，并不少。对呀，其实跟这次差不多。这次好像也就是什么两百呀，一百啊什么，所以四百呀
2: 。呃，所以说就是说那时候并没有觉得北京有特别大的事情，但是你去收集一下他的病例的话，是四百多例。但是现在呢，其实没有到这么多的时候，那个措施比当时不知道严重多少。所以从这个角度来看的话呢，就是存存在另外一个问题了，就是中央高层是不是已经有人中招了？从这个角度出发，才是北京把这个控制放得这么严，就是从报道上并没有那么严重的这个疫情，却实际上这么严，是不是因为高层出了问题？就是有这个可能性。那至于具体的是什么情况，我们是不会知道的。但是呢，从我刚才讲的这几个，就是摆在面上已经是问题的。至少我们现在希望得到这个答案，就是为什么会政治局常委会和政治局会议都不开
0: 了？嗯，您觉得他这个，因为我看有人说哦，是不是他们召开了视频会议，说是呃呃诸如此类。但是照您的说法，应该也有也有所报道。我
2: 跟你说，视频会议你可以看得出来的，你去查他们的会议哈。如果这个会议上面没有照片，也不提是怎么开的，只是谈了会议的内容，所以主持会议，会议的内容达成了什么决定，呃，这种报道多半已经是视频会议了。哦，只要不是视频，如果不是视频会议的话，哈，如果在正式的会议上，他一定会有照片，这是中共的规矩，因为他人民日报头版上专门放这些照片嘛。就说他如果没有照片了，已经是视频了，他不提在什么地方，什么人参加。那就是很可能是视频，所以视频会议是跟正式会议一样报道的
0: 。对，视频会议应该也可以报道。那我不知道，呃，彭虹先生您怎么看？因为现在这个这两天确实我们看到，不管是海外的媒体啊、苹果啊，还是一些自媒体都在呃分析这个事情。您觉得是不是真的有可能这个中共高层的动向？呃，一个说您是不是觉得中共高层最近一些的动向有一些异常？另外一个，您觉得这跟疫情会不会真的有关系？
1: 这个呃，我补充刚才恒河讲的几句。首先，他那个政治局常委会每月两次，的确没召开。但政治局会议一般是月底召开，所以现在还要观察下面几天。啊，有时候出于特殊情况，会在提到月中召开，呃，否则的话就会在月底召开。另外呢。这个从三月份以 来， 二月份以 来， 他们的这个会议 啊， 中央电视台和这个都没有图 片， 没有视 频， 也就是说一直是视频会议。那么这次异常 呢， 就是连视频连会议没报 道， 就说连视频会议都没有举行。那么这里面原因分两大 类， 一大类就是疫 情， 一大类就是政治。那么疫情就是我们知 道， 民主国家一出现疫 情， 天灾人 祸， 大瘟 疫， 那领导人是争相现身。那就是只生死于度外，跟人民同呼吸共命运。就像七十四岁高龄的川普总统，就要每天腰板挺直站在那里举行记者会，向这个社会介绍采取的措施、疫情的发展。但是专制国家领导人刚好相反，一出现天灾人祸，一出现大瘟疫，那是避之又恐不及，首先保命啊，不顾国计民生，也不顾人民的健康和安全。人民的健康安全只是在报纸上、党媒上宣传的一个口号，但是他们。他们的暗示就是，党和领导人的健康安全是第一位的，就跟金正恩一样消失，习近平也可以消失，中国领导人都可以消失。所以从疫情方面来看，他们在消失，但这个消失的也不成，也也不对头，因为跟这个二二三月份的这个情况不一样。当时虽然也消失，但是他们毕竟还象征性的举行了各种高层会议，嗯，那么这次连会议都不举行了。那么另一种就是政治类的，政治类的就有很多种。呃，综合的毛泽东时代啊、呃，后来的这个达到四人帮那个时期，再再到啊、呃、六四之后的敏感日这一日期来看，就出现了某种异常情况，会出现这个情况，比如高层有人病重，有人死亡，或者是有人被抓，就是最高层政治局常委级别的。那么现在这个不仅是呃中纪委书记立呃这个赵赵乐际没有现身，国家副主席王岐山也很久没有现身，那么其他的现身都是非常必要的。这个中中什么中非峰会、中欧峰会视频会议才现身，否则就不现身。所以这个情况看来就是高层的是出了一些状况，什么状况状况尚不得而知。到月底看有没有政治局会议。另外，在他们上个上一次武汉大瘟疫的时候啊，这个当时北京就被议论纷纷，因为当时美国情报机构发现这个中共有一个高层一个出逃计划，而雅虎新闻做了报道，那么炒得沸沸扬扬,扬，就说他们认为大瘟疫失控。就不只是逃离北京，是要逃离中国。那么这个报报道之后呢，中共就破天荒地举行了一个十七万人的党政干部大会。实际上，那个大会就意在辟谣，就表示他们没跑，因为呃根本不必要召开十七万人的大会，比六千、七千人大会一九六二年的还要大。然后在北京有个主会场、全国分会场，而北京的主会场也设计得很怪，七常委露面都不戴口罩，那是疫情最深重的时候。而台下的人，政治局委员、书记处书记、各部委的这些领导都戴口罩。呃，就是七 t 肠胃像显示他们还很健康，但是当时他们的脸色都是蜡黄，呃，耷拉，而且呢都是那个面黄肌瘦，都、就是老了一大截的样子，好像备受折磨。那么这回呢，究竟出了什么状况？是不是呃，包括三零一医院这次出现异常情况？因为三零一医院他没必要发这个通告，他发这个通告是说啊，近期有谣言说三零一出现疫情，说海淀区有一百个小区增加为。啊， 封闭小 区， 他这是谣 言， 然后叫大家不听、不信、不传。其实他完全没必 要， 如果什么事也没有发 生， 他根本不必要。中共辟谣往往是有某种情况发 生， 说不定三零幺医院处于建 年， 建年就是有所谓党和国家领导人进 驻， 什么正国级、副国级才出现这个情 况， 这是有可能的。但是由于高层斗争那么激烈、那么复杂的 话， 也不排除有人被 抓， 呃， 习势力反习势力在斗 法， 又加上北京街头突然出现那么多的警军警便 衣， 这就有点像。当年四人帮啊，这个华国峰跟四人帮斗法时候出现了一个情况，当时有便衣，有共，所谓一个首都工人民兵这些互相的这些一些活动，而且在四人帮被抓一个星期之后才公布的时候，那一个星期北京市显得非常不正常，就是有很多的便衣出没，当时不叫警察叫公安，还有一些。那么就说现在中南海政治究竟出现什么问题？上次说他们到北京郊区避难。这次恐怕不仅是到北京郊区，比如玉泉山，有可能的都分散到全国内地。但是即便分散到全国内地的话，如果这些旗常委正常，他们开视频会议是没有问题。而这个中央电视台根本不会发视频，不会发新闻，就以两个播音员把稿子读到底，就显示他们存在。但是连这个环节都省略了，就说高层出了事了。高层要么是分裂了，要么就是有人病重病死了。我们只能做这样 的， 但不下这个结 论， 只能说这样的推断。嗯， 但这一次看他们怎么亮相。上次他们是二月十一号以一 种， 二月十三号以一种十七万人大会来亮 相， 这次他们究竟怎么亮 相， 怎么辟 谣， 我们还可以这个拭目以待。
0: 是，其实恒先生，现在中国这个天灾人祸不断啊，那像这个南方的这个洪水啊，这个民众受灾极大，甚至包括三峡大坝，现在很多人都非常担心他的这个安危。但是确实，中共领导人，在这些事情上，没有人出来做任何的表态，或者去当地慰问。那比如说像这个疫情，也只是习近平做了一个指示，其他人也没有说说话，就是北京疫情。所以不管他是不是。避意去了，但是他到底在忙些什么？有人觉得说他们是不是在准备后路？因为，比如说像海美国现在已经在提出要制裁常委级别的人了，呃，那点名的就是有有就有包括像韩正这样的，呃，您觉得这种就他们在忙什么呢？到底哪儿去？呃，这倒是有两个方面的
2: 问题。嗯，呃，第一个问题呢，就是呃，这些天灾出现的时候，为什么没有人出面？嗯，这个呢倒是不奇怪。其实从温家宝以后，就是温家宝是经常出面的，就到哪里有灾，他真的去了。呃，那不管怎么说，人家是真的去了，而且是到第一线的。呃，但是呢，就是这个呃，从习近平上台以后，中央政治局常委这一级的基本上就，呃，重大灾害当时就不去了。就是、说这个这个模式已经改变了，呃，就是这个不再像这个温家宝那样子，就是呃上第一线了，嗯,面了嗯，所以说这一次并不是很特殊的情况，嗯，我想过去的呃应该是已经有六七年了吧，大概都是类似的情况，从二零一三年开始，嗯、呃，呃大概都这个情况、嗯，所以我们不会指望在出现重大灾害的时候还有中央一级的国级的领导人会到第一线去，这个不会了，那么。呃，对，他们在忙什么？牵涉到另外一个问题了，就是，呃，除了这个这个所谓慰问啊，或者是去激励别人这个模式改变以外，是不是在留后路？这倒可能的留后路，但是我想留后路不会要大家都在这个时候去做一件什么事情，因为留后路啊，往往不是集体留后路，是个人留后路。如果集体留后路的话呢，实际上不是后路了，就是说他们实际上是，比如说在北京有一个内斗了。有一个什么呃很坚固的地下 室， 然后留在底下进行指 挥， 继续指 挥， 这个可能性是有的。而所谓后路的话 呢， 是海外的后 路， 就说如果如果说美国要制裁 了， 那么哪些国家可能不制 裁， 资金转 移， 这个是个人的事 情， 很难说。放一个月 假， 大家都去处理这些 事， 这个不太可能。是 呃， 所以我觉得呃有两种可能 性， 一个呢就是做叫集体备备 战， 呃这种情况。就是对于将要面临的重大的政治变革，呃，做一些准备，这个可能性是有的。至于个人的话，我觉得，呃，可能不至于到了，因为这个美国现在还很远了，只是参议院，只是国会提出来了一些名单，就名单里面有两个政治局常委提到了，只是这只是建议制裁的对象，嗯，呃，一个是韩正嘛，一个是汪洋嘛，都是跟这个统战。和这个少数民族镇压这些方面有关的这种人，呃，我想他即使是政治局要来讨论
0: 面对这个问题的话，也不至于到了把政治局常委会停下来的程度。我想他们不会集体讨论这个事情，也<笑>也不至于说在这个事情上发花那么多的这个具体的行动，花很多时间。但是我想他们的心思，可能心思应该是不是在这个怎么应对天灾人祸、怎么帮助民众上上面，而是心思在自己的这种，呃。前景和这个对，
2: 这倒是可能的。随着美国政策的变化，将来其他的国家可能也会慢慢跟上。这对他们自己个人的后路、自己家族家庭的后路，包括他们已经得到的财产。留在国外的都是很大的问题，这会分掉他们很多精力，对，这,這是毫无疑问的這
0: 。这这应该是他们最关心的。呃，那我想很快问一下蒲公先生，就是我们虽然谈到说这些这个这个高层的这个行踪啊，似乎没有什么呃没有什么更多的这种公开的信息，但是确实最近中共这个四处出击，很多人都在分析为什么？因为呃，我们就刚才已经谈到了强推港版国安法其实是犯了众怒，呃，那么最近中印边境又挑起争端。那他这个南海、东海就不要提了，然后这个在国际上，呃，不断是威胁加拿大了，威胁澳大利亚了，包括刚才恒河先生提到的这个这个网络攻击啊，可以说它是四面出击。那在这种对外制裁很严厉、对内这个疫情啊、天灾人祸，呃，人们想象应该是焦头烂额的情况下，您觉得为什么中共还体现出这样的一个四面出击的这样一个态势呢？
1: 对中共现在是四面出击，四面这个开战，甚至是四面楚歌。为什么这样？当然，首先从他的意识形态或者精神状态来理解，就说现在呃中共高层奉行的是两极政策，就极左路线加极端独裁。由于这种思路的话呢，就是要对内高压，加强镇压；对外呢，就是要加强这个所谓挑衅、侵略、扩张，来显示彰显红呃红色帝国。但是它具体的，我觉得有三种可能性。具体第一种可能性就是。呃，转移视线，因为现在国内又是大瘟疫，又是经济大滑坡，又是大实业，那民众呢都显得可以说是，呃，用个水深火热也可以说得过去。呃，这个时候呢，制造一些民族主义的情呃话题，对外去冲突，今天跟这个国家干，明天跟那个国家干，显示好像这个领导人在爱国。这个东西呢，对一些呃，亲共人士，加上这个媒体的造势啊，还有社交媒体的这个变相的大内宣。那么可能会使一些人洗脑转移视线，像那些微信上、微博上谈论的一天到晚啊，不是疫情呢，啊，不是什么国际民生，谈论的都是要跟这个国家干、那个国家干，这个呢就是转移视线的一个做法。第二层呢，就是烟幕弹，就是中共高层如果出了某种状况需要来遮掩，就该跟,跟印度大干了一场。大概来讲，这个美国情报机构说是西部战区司令员赵忠奇下令，是换上新兵去跟印度人干。呃，赵忠奇是上将，是中央委员，是西部战区司令员。但是中共实行的是军委主席负责制，他不敢擅自行动。呃，调新兵，把常规部队换下来去跟印度人干，那么一定是有掌控三军的最高领导人负责。那么为什么干这件事情？有可能是个掩护，这个掩护就是给外部造成一些印象，呃，这个中共军力也好。这个政府也好，都很强大，但是中国领导层呢，的确出了问题。因为现在给我的奇怪的感觉是，现在的中国领导层的发言人有点像《环球时报》主编胡锡进，他倒有点像总书记，成天讲这讲那，各个话题都发言。而现在的中共高层呢，不要说总书记，连政治常委什么都不表态。三峡大坝危险了不说话，北京疫情严重了不说话，这个对印度冲突了也不说话，倒是胡锡进一天到晚乱说话。就成了，所以说，呼吸进呢，这个真的是两面人，可能两面派有野心，要篡党夺权，有这个篡位之心。这个就是按照他们说的话，这个叫什么篡党夺权吧。嗯。然后第三层的含义就是什么呢？就是毛泽东早就说了一句话，毛泽东当时的定义，呃，这个说是那个法西斯主义，其实他至少是对他自己的。他说法西斯主义，他讲讲纳粹德国，他说法西斯主义的生命就建立在进攻上面，他必须进攻，进攻，进攻。他进攻一停止。呃，法西斯的生命也就结束了。其实他很明白，共产党，中国共产党是法西斯的翻版。呃，纳粹的国家，国家社会主义，中国共产党要社会主义国家，是新纳粹。而且他们在新疆搞集中营，更证明是新纳粹。那么这个新纳粹的思想就是毛泽东的指示。你要出击，他在国内为什么毛泽东一个接一个的搞运动呢？而毛泽东认为为什么跟周边的国家要开战呢？为什么要到全世界去争霸权 呢？ 他就认为他用进攻来代替防 守， 以攻为 守， 比仅仅是防守还要牢固。你仅仅是 守， 你就很被 动； 但你 攻， 你就很主动。而攻中有 守， 就是以攻代守。所以这个思想一直传承下 来， 就可以看到今天的这个两极政权、极左路线和极端独裁这个政权 呢， 他们采取的是进攻路 线， 就是一定要进 攻， 对印度要进 攻， 对。啊，南海周边国家进攻，在台海进攻，在东海进攻，甚至前两天把潜艇开到了不是有争议的钓鱼岛，是开到了日本的近海鹿儿岛，这个一个叫安美大岛这个地方，就直接近距离挑衅日本了，就是达到这个程度，就是给这位国家散布一这么一个印象，不要等你们追债索赔，也不要等你们全世界围堵，我中共主动进攻，主动压力，这样让你害怕，比如印度，你害,不害怕怕。或者说你越南菲律宾害,害怕不怕？你害怕，你不要提追债索赔的事情。当然，这次中国是出了个大眉头，碰了个大钉子啊、呃！他给去伏击印度几个三先胜后先败后呃先胜后败，这个另外呢是呃占了个呃以为打死了别人的人三个回合，第二回合打死了别人二十人，结果第三个回合被人家反攻过来打死四十三人，说死死亡数字和伤亡数字印度的两倍，可以说是跌了个大跟斗。所以在中国国内媒体干脆不报道，嗯，也是由。胡锡进去代言，东讲西讲，呃，不报道，而且呢，这个也不提。所以印度那边热火朝天纪念烈士呃，悼念烈士，要求申冤，而中国那边静悄悄，老百姓根本不知情。就共产党和这个两极政权呢，认为把这个十四亿人民玩于股掌之上，是。所以所有这些总结起来都是中共的这个过眼法，就说、是、明明你大疫情，你要这个这个这。呃防疫抗 疫， 但是它是防人抗人。从北京防人抗人到世界上都是防人抗 人， 这个中共政权呢没有自信的表 现， 脆弱的表现。玻璃心就这么回事。嗯
0: ，好，对我觉得破风先生说的很精到啊，就是不管国内多么水深火热，中共就是以攻为守。呃，还有一点时间，我们很快谈一下中共这个大外宣最近的一些挫败。呃，请恒河先生谈一下，就是说我们看到最近呢，就是有两个事情都跟凤凰有关，一个呢其实就是美国政府刚刚把另外四家中共的官媒定为外国使团，这中间就包括环球时报，但是不包括凤凰卫视。之前有传闻说美国会把这个五家。家定位外国使团，其中有一家就是凤凰卫视，但是现在正式消息出来，它不包括凤凰卫视。但是另外呢，还有一个消息是说，凤凰卫视实际控制的一家墨西哥电台 ，FCC 呢，呃，这两天刚刚呃，就是正式的就是要求它停播，呃，不准向美国的这个南那个加州南部播出。所以这两件事其实都跟凤凰卫视有关。呃，我不知道洪先生您怎么看？一个为什么嗯，凤凰卫视没有被包括在外国使团中？另外一个就是说。这个电台的禁 播， 您觉得有什么样的意 义？ 这个开始的时候 呢， 是有一家呃美
2: 国媒体报道出 来， 就说有人看过这个名 单， 第二批名单是五个机 构， 包括凤凰卫 视， 这个消息非常准 确， 因为另外四家现在核实证实 了， 是是一模一样 的， 就是凤凰卫视不在里面。我想原因呢是在于 呢， 美国呢它是一个讲法律的国家。呃，他要直接了当的把它定为外国使团的话呢，他需要有一定的法律依据，就是说你是来源于哪一个系统，呃，属于为什么属于外国政府的？而凤凰卫视呢，因为它是在香港注册的，嗯，呃，因此呢，呃，在美国的分部它在美国也注册，就是说它不像那个像这个环球时报啊，或者是人民日报啊，或者是人民日报海外版啊，或者是这次的那个中新社，哎，呃，那样子可以直接追溯到它某一个系统属于中。呃，中共的一个系统，那么这样的话就定外国使团就很顺理成章。嗯、但凤凰卫视呢，它因为是假办的，假办的话呢，你就非常困难的直接了当定它。当然，第一批当中有一个，但是第一批那个呢，它是公开的，就是它的呃出版就是帮您
0: 您说的是哪一个
2: ？第一批是呃五家，第一批五家当中有一家不是中国的媒体，是是帮助中共的一个媒体在。美国进行,行哦，是不是什么人
0: 民日报海外的版啊，还是什么的？对，一个
2: 嗯，不是海外版，嗯、是一个是一个发行商还是什么？哦，
0: 好像我对印象。对，它是有直接，嗯
2: 、必须要有直接的联系。是。呃，所以从这一点来说的话呢，我认为他把它定为外国代理人是可以的，但是要把它定为外国使团呢？是比较困难的。美 国， 因为它讲理讲法律嘛。
0: 嗯， 我插一 句， 第一批里面是人民日报的海外代 理， 美国海天发展公司。对， 是一个代理商。嗯， 呃， 那么这 个， 但是 呢， 并不表示美
2: 国没有注意它。呃， 这个很很明 确， 就是说已经一直在注意了。这件事情实际上是两年前 的， 就是他们在买下这个以 后， 那么有一家在这 个， 呃， 有一家有一家地方电台也是中文 的， 他们就把这个呢就。提交给美国政府，就说这家公司的情况。那美国政府后来呢，就肯定进行调查了。那么对于凤凰卫视呢，其实这方面的反应比较多，因为这家的背后就是凤凰，就是凤凰卫视。呃，后来呢，曾经呢，就是这个，呃，就是呃，有人曾经就是原来凤凰卫视的新闻总监，呃，专门有一个作证，大概是在二零一八年的时候，二零一八年或者一九年的时候，在国会有一个证词。那么这个证词呢，就证明了凤凰卫视跟中共党宣之间的关系。所以，呃，这次就是说不把你列为外国代理，但是实际上呢，是要告诉大家，美国政府并没有放弃对这个媒体的监视和对采取措施。所以是同时宣布的
0: 對。对，克鲁兹参议员就是呃，直接就说，他说凤凰卫视是受中共操纵的，呃，然后他他好像是在大力推动这样的一个议案。
2: 对，所以 FCC 呢，美国通信委员会呢，这次定的呢是，是他没有把他背后真正的老板。透明化公布给美国政府，所以美国政府呢不能批。你要公布了，下次你再提交还可以提交。美国很讲理嘛、嗯，你可以提交一步一步、啊、提交上来。如果你把凤凰卫视和凤凰卫视跟中共的关系都讲得很清楚的话，我们可能还可以批
0: 。他可以，他可。他不会去讲凤凰卫视跟中共的关系，但是他只要把凤凰卫视放在上面说这是实际的呃控股人或者控股人之一，那美国下一步就可以去说，那你这个跟中共政府有什么关系
2: ？所以凤凰卫视一定会避免这样的事情出现，就是再提申请，并且把他背后自己作为凤凰卫视作为这家公司这家电台的后台老板揭示出来，嗯、可能性都很小，就说他继续努力的可能性已经很小了。所以他不愿意美国再进一步的再挖下去，所以从这点来看的话呢，就是美国是非常清楚的，就是说绝不能让中共的大外宣是再像以前那样肆无忌惮的利用各种途径对美国的民众、对美国的居民、美国的呃公民，不管以哪种语言来进行这种宣传。呃，因为那家墨西哥在铁湾那那家那个电台的话，是对整个加州，它是一个功力非常强大的电台。对整个南加州地区的华人社区进行中文广播
0: 。对，而且它的中文的内容是在加州制作的。对，就是凤凰卫视。凤凰卫视的对、呃、同一个
2: 地点对对,對一个演播室。所以说，对于很多呃，尤其是这次公布的中新社，呃，我们可以看到，中新社其实呢是是中国对于海外所有的华文媒体统战的一个机构。嗯，它不归呃中宣,中,不中宣部管。哦。中新社不归中宣部管，中新社原来归。呃、国务院侨办管
0: 、oh
2: ，国务院侨办呢是原来是归统战部管的，现在正式并入统战部了，所以，说这一家对外的这个宣传，就是中文媒体的宣传部分呢，实际上是归统战部管的，不归中
0: 宣部管。嗯,嗯，彭先生，您怎么看？就是美国这个最新定的另外一个呃四家官媒为外国使团，还有这个。凤凰卫视实际控制的这样一家电台被禁播这个事情，您觉得他这个呃造对中共的大外宣会造成多大的影响？另外呢，就是呃，《环球时报主》主编胡锡进啊，像您刚才说的，他又出来说话了。他说这个，呃，《环球时报》这样市场化的媒体都受到波及，他表示非常愤慨。然后他说呢，这个表明美国没有自信和包容。您怎么看他这个话呢？
1: 首先 呢， 呃， 美国在公布这些媒体是外国使团、中国政府使团的时 候， 让人们一看 呢， 觉得这就是完全是一个实实在在的道 理， 就跟说青菜是青 菜， 毒草是毒草一样。你看那四家，所谓中央电视台、人民日报、环球呃呃呃这个这个环球时报，还有这个所谓中心社，那明明白白就是政府的喉舌嘛，党的喉舌，官媒党媒，说当然要被列为这个使团，只是说呃分批到现在才列，倒是让人感到意外。至于对凤凰卫视还留了一手，那是因为美国肯定要分批分段的做事情，因为分批做一段时间，中共每一阶段他还要假装采取一个报复，对美国说美国要看看中共有什么反应，而凤凰卫视通过墨西哥。假到莫斯科，实际上他在美国制作，对美国进行广播，显然是宣宣宣传中共那一套，就独裁和专制、腐败这一套啊，这个价值，所以这是。在美中呃这个博弈中，其中中共的一个超限战、大外宣一直不被美国所重视。以前，那么现在美国终于注意到，这是中共超限战的一种。呃，如果是美中全面对抗、全面战争的话，首先在这个上面要遏制住。而且以前西方长期忽略这一点，长期的忽略啊，中共在西方的这个媒体的渗透。另一方面来看中共的反应，中共的反应还是低级别的人的反应，反正高级别的人都不见了。低级别的反应就胡这个《环球时报》主编胡锡进说。呃，这些人说的话都可以问他自己。他说：“美国禁止这个所谓《环球时报》市场化的《环球时报》怎么个市场化法？市场化在哪里？连现在连那个呃网民下面的跟帖，以前有那个五毛党跟帖，现在大多数的文章把跟帖功能都取消了，怎么个市场化法？人在哪里？”而《环球时报》他说这句话，胡锡进说：“美国呃上失去了自信和包容”，就反问一句：“你有自信和包容吗？你中国的自信包容在哪里呢？你包容了美国什么媒体、什么电台、什么记者？”你不要说包容美国的媒体，你还包容了中国人民什么样的言论？是社交媒体包容了，还是互联网开放了？所以他问这个话等于说问他自己。再一个，外交部发言人赵立坚说了一句话，说美国这么做是什么？我们有时候说错误，坚决反对，要求改正。他反正别人都是错，他都是对，伪光正。另外他说一句话，他说美国所谓的言论自由、新闻自自由是什么虚伪？那就请问。你们的言论自由是真的吗？也就是说，美国没有言论自由、新闻自由，倒是中共有言论自由、有新闻自由了，而且那个言论自由、新闻自由还挺真诚，不虚伪。全世界都得看这个言论自由和新闻自由在中国了。实际上，每一个全世界任何一个角落，凭新闻自由或者反新闻自由，罪魁祸首、反新闻自由的罪魁祸首、关押记者最多的都是中共，而凭新闻自由的话，中国都是垫底。再一个就是华春莹四月份的那个话又拿出来说了，他说，他说。仅仅因为这些媒体、这些记者是来自于中国共产党领导的社会主义国家，就被说成是外国代理人。他说，这还有什么道理可言？实际上，他表面上说美国，实际上他在骂中共高层，因为中共高层自己都说了啊，这个媒体信党啊，这个什么呃，这这个这个大官大官媒信党，说的非常清楚了，就党领导一切。那也就是说，所有这些媒体就是信党。不是什么，你是所谓来自于共产党领导社会主义国家，你就是亲党，就是党的喉舌，党的媒体。最高领导人或者他们的主管意识形态的这些人，早就把话说明白了，说穿了，说他骂了半天，实际上就在骂中南海而已。
0: 嗯，好的，非常感谢啊，呃，我们就知道说这个话题肯定呃，只能先很快请二位点评一下。但是确实，中美这个在媒体方面的这样一个较量的话，我想美国这个反击会不断的在出台。好的，那非常感谢二位今天的精彩点评，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。